0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting da LogMeIn, é o Marcelo Ciasca, que ele é o CEO Brasil da Stefanini, grupo empresarial brasileiro que está presente em 41 países. Tudo bem, Marcelo?
0: Tudo bem, Guido. Como é que você está?
1: Tudo bom. Vamos bater um papo aqui, obviamente, sobre trabalho remoto, pandemia e que tais, né?
0: Diz Olá. uma coisa,
1: como é que a pandemia afetou o dia a dia da empresa aqui no Brasil? Por quê? Pelo fato dela ser uma companhia globalizada, o Brasil teve alguma vantagem na tomada de decisões? Quer dizer, o pessoal lá fora, adiantaram na pandemia? Te ajudou em alguma coisa aqui?
0: Bom, ajudou. Respondendo em duas, duas partes aí sua pergunta, ajudou muito. Na verdade, primeiro afetou muito a operação, no sentido de que fizemos uma transição em duas semanas de 14 mil pessoas, praticamente, se o um modelo de home office sem estar preparado, né? Porque. Naquele momento, eu acho que se tem ó, raríssimas exceções aí de empresas que, que estavam preparadas para ter pelo menos 50% em home office e nós tivemos que levar 100% praticamente dessas pessoas a um modelo de home office com, uma, com um agravante de, de não saber exatamente quanto tempo a gente ia ficar e grande parte da equipe que a gente levou não era a equipe de escritórios, eram equipes que trabalhavam em ambientes produtivos de clientes, seja com desenvolvimento, seja com atendimento. Então, esse, isso aí era mais crítico ainda, porque nós precisávamos manter os SLAs, todos os níveis de serviços dentro da, da realidade, porque, é, apesar da pandemia e apesar de tudo, as coisas continuavam funcionando para para grande parte das empresas, para muitas de forma muito mais aquecida e para outras, obviamente, que foram mais afetadas, menos aquecidas, mas nós trabalhamos de uma forma muito diversificada em termos de, de de setores do mercado e a gente acaba atendendo uma ampla gama de clientes, né, de todos os setores. E depois na outra parte da sua pergunta, né, sim, foi totalmente importante para nós o fato da gente ter essa distribuição em 41 países e obviamente começou na China onde a pandemia começou e a nossa operação da China teve o um primeiro impacto. né? Depois veio para a Europa e da Europa para as Américas em geral, Estados Sim. Unidos, América Latina e Brasil. E a primeira coisa que nós fizemos já na primeira semana de, de quarentena ou de, de home office foi criar um, um comitê que se reunia diariamente com todos os CEOs das regiões, nosso diretor global de recursos humanos, é, Marco Stefanini, etc., e ali a gente acabou fazendo nessa, nessas reuniões diárias fazendo uma, uma análise de como as coisas estavam avançando considerando que Ásia e Europa estavam pelo menos duas semanas adiantadas adiantados em relação à América né então isso daí foi bastante importante para a gente para saber o que estava acontecendo lá e como a gente deveria reagir porque muito provavelmente aquilo ia ia acontecer também aqui no Brasil o que realmente acabou acontecendo né de uma forma ou de outra a gente teve esse impacto é, muito similar, mas sim claro. foi bastante importante.
1: Claro. Agora, a coisa não é só pegar e falar: olha, vai todo mundo para casa. Você falou 14 mil funcionários aqui no Brasil, né?
0: Isso, 14 mil funcionários entre todas as empresas do Grupo Stefanini aqui são 14 mil funcionários.
1: Isso. Agora, a coisa não é chegar e falar assim, ah, a partir de segunda-feira você vai trabalhar em casa, tá bom? Quer dizer, a coisa não é tão simples assim, né? De como é que teve, que, é que, teve que, que equacionar a parte, por exemplo, de segurança da informação, ergonomia, privacidade, essa coisa toda? Deve ter sido uma operação de guerra, né?
0: É, foi uma operação de guerra. Na verdade, nós fizemos movimentos, obviamente, tombando por clientes né? e por operações... É, onde a gente se preocupou, nós nos preocupamos muito com a questão segurança, que esse era um dos primeiros pontos críticos aí dessa dessa operação, porque você sai de um ambiente controlado né, Sim. e vai para um ambiente que não necessariamente é tão controlado, porque você está na casa dos, dos profissionais, tem a questão de links de internet, VPNs, é, num primeiro momento nós fizemos grande parte com VDI, que nós já tínhamos uma questão de de acesso controlado e com segurança. Algumas que podiam ser levadas através de VPN com autorização dos clientes foram sendo feitos dessa maneira. E aqueles que a, gente, que a gente não tinha tanto problema de segurança, que é mais ambiente web, ambiente de escritório, nós fomos fazendo de forma normal através do VPN. A questão de ergonometria também foi um ponto importante, onde a gente se preocupou muito com essa questão de como o profissional estava instalado, porque muita gente não tem, né, Guido? Você sabe que, que muitos profissionais que trabalham em atendimento, às vezes, não têm condição nem de um espaço dentro da casa Sim. onde ele pode estar trabalhando. Né? Tem a família junto, às vezes criança pequena, e isso não é uma coisa muito simples de estar contornando. Né? A gente acompanhou muito de perto com todos os nossos líderes, nós também, além do nosso comitê com CEOs, nós tínhamos comitê também três vezes por semana e muito próximos dos nossos profissionais, através da liderança desses profissionais, que a gente tinha reuniões também com, com certa periodicidade, e que ia é, é, multiplicando e, e cascateando as decisões que eram tomadas em cima e o acompanhamento. Então, a gente sentia a temperatura na ponta, levava e ia, ia trabalhando no dia a dia. Eu digo que, que essa, essa pandemia ensinou a gente a trabalhar com planejamentos muito mais curtos, né? onde a gente fazia modificações diárias, praticamente, de, de, de rumos, rumos que a gente estava tomando em cima das decisões, né? e em Sim, cima do, do ambiente que ia sendo apresentado ao né? longo do tempo. E a questão, por último, a questão de máquinas também, porque muitos profissionais não trabalham com notebooks. Né? Então, nós tivemos, inclusive, que, que fazer uma operação de guerra para levar máquinas para as casas dos profissionais, dos nossos colaboradores, em alguns é. casos. Depois, ao longo do tempo, as coisas foram se ajustando mas em menos de duas semanas, nós já estávamos com todo mundo 100% operativo no modelo de home office. Por incrível que pareça, com níveis de serviço melhores do que a gente estava antes da pandemia, né? desse movimento de home office. Então foi muito interessante, foi um aprendizado muito, muito legal para a gente. É,
1: eu posso imaginar. E foi pelo menos diferente, né?
0: É, é, diferente. E a gente está aproveitando muito isso aqui agora, né?
1: Sim, imagino. Diz uma coisa, vocês vendem transformação digital, né? Já há alguns anos que vocês fornecem para o mercado, para as grandes empresas, transformação digital, que não é um software, na verdade, é um sistema de transformação para valer mesmo, né? Isso o aí. fato de vocês terem transformação digital já na veia, ajudou no processo?
0: Ajudou, ajudou muito. Na verdade, assim, eu digo que a transformação digital ela não é obviamente não é tecnologia não é um sistema não é sim, sim. a transformação digital ela é uma mudança de cultura e principalmente uma mudança na forma de, de fazer negócios dos clientes né então das empresas em geral então com isso a, a Stephanie você sabe se acompanha bastante a nossa história aí né a Stephanie vem há muitos anos num processo de formação e consolidação de um ecossistema de inovação sempre visando trabalhar muito mais próximo dos clientes, né? apoiando o negócio dos nossos clientes e ajudando os nossos clientes com uma cocriação direta né? para transformar o negócio dele e, e adaptar o negócio dele à nova realidade de mercado e das novas gerações que vêm chegando. Então, isso a Stefanini já vinha fazendo há muito tempo e as próprias ventures que nós fomos adquirindo e criando dentro do grupo Stefanini, startups, etc., são um exemplo disso que a gente vem fazendo ao longo desses últimos cinco, seis anos. Né? O grande diferencial é como isso foi acelerado com o processo da pandemia. Então, todo o trabalho que a gente vinha fazendo de conscientização de equipe interna, de conscientização dos nossos clientes, parece que ao longo dos últimos três anos, parece que em, em, em três semanas as coisas mudaram completamente. E aí o próprio cliente começou a sentir isso na pele, né e a necessidade de ter uma transformação no negócio dele. Então, foi muito legal, porque a gente já estava muito preparado, mas a gente sentia que o mercado estava mais lento em termos de adaptação a essa, a essa realidade de transformação, Obviamente, alguns setores muito mais afetados sentiam muito mais rapidamente, né? outros sim. nem tanto. Hoje em dia, 100% da indústria em geral, seja uma indústria mais pesada, seja empresas de serviço, a transformação digital é uma realidade. Né? Na verdade, se você claro. não muda a forma de fazer negócio, você está fora do mercado. Sim. Então, isso daí é uma coisa que está sendo acelerada pelo próprio mercado. Então, isso está sendo muito importante e, sim, ajudou muito nesse processo.
1: É, você me deu um gancho aí. Vocês acabam de anunciar o programa Stefanini Everywhere. Ele foi criado a partir da pandemia ou já estava em planejamento e foi acelerado?
0: Olha, sendo muito honesto, Guido, é... na verdade, a gente já... Sempre tivemos algumas ideias. Você sabe que, que nós somos uma empresa de, de serviço. Que a... a mão de obra, a pessoa o conhecimento das pessoas é o que faz a nossa base, é a nossa matéria-prima. Né? Então, Sim. hoje nós dependemos muito de pessoas e de talentos para esse mundo novo de tecnologia e transformação. Mas não é muito simples. né Na verdade, o mercado está muito esgotado em relação a isso, não, tem o, não vem no mesmo ritmo a formação de talentos para isso. Então, quando você fala em data, quando você fala em em grandes em analytics, por exemplo, você você tem uma dificuldade muito grande de conseguir bons recursos, bons talentos, né? Então, a formação de talento sempre foi uma preocupação nossa muito grande, né? Mas mesmo assim, a gente tinha um grande problema que se acaba naturalmente é, com, concorrendo com todo mundo, né? É, nos grandes mercados, nos grandes centros, Sim. né? Então, é, fazer um, um, alguma coisa Saindo dos grandes centros, sempre foi uma grande preocupação nossa, tanto que nós temos operações em vários lugares que não, não estão nos grandes centros e que a gente consegue, de certa maneira, aumentar essa, essa nossa oferta de, de, de recursos né, e de mão de obra e de talentos para poder trabalhar nisso. A pandemia acabou é, modificando um pouco isso para nós e, na verdade, o que era uma ideia inicial acabou se transformando numa realidade, né? E também sendo muito honesto, o home office para nós sempre foi um tabu, não era uma coisa simples assim, né? não era, era, vamos colocar todo mundo em home office hoje, na verdade o home office se transformou é, como sendo uma realidade da empresa por causa da pandemia, isso sim. Né? sim. O programa Stephanie Everywhere é uma coisa que a gente começou a fazer dentro da pandemia, por quê? Porque nós unimos o útil e o agradável, nós unimos aquela necessidade que nós tínhamos de buscar recursos em outros lugares, de trabalhar com pessoas de vários lugares, fora dos grandes centros, onde, onde há, é, existe uma escassez muito grande de Sim. bons talentos. E a gente conseguiu fazer é, esse programa hoje, e todo o nosso plano de retomada ele está baseado nesse programa, que é a gente poder contratar pessoas e trabalhar com pessoas que já são nossos colaboradores de qualquer lugar. Mas, com certeza, a pandemia foi... Foi fator fundamental
1: para isso acontecer. Tem uma pergunta que não dá para deixar de fazer, mas é futurologia, quer dizer, não não dá para saber, mas eu a tua opinião, pelo que você está sentindo, você acha que quando inventarem uma vacina, inventarem não, criarem uma vacina, a hora que o corona estiver equacionado, ó, ninguém mais morre de corona, só se for, se tiver uma comorbidade muito grande, pegar lá na frente pode ser que dê problema. Mas quando tudo isso acabar, você acha que o remoto vai continuar? O trabalho remoto? Ou a tendência é que volte tudo para os escritórios de novo? Sempre lembrando, no ambiente que estiver eliminado o corona, né?
0: Claro, claro, claro. Olha, Guido, eu digo o seguinte, nós na Stefanini, nós somos muito pé no chão. Sempre fomos assim, sempre foi uma, uma característica, uma cultura da Stefanini ser uma empresa pé no chão, onde a gente não, não viaja muito é, em sonhos, né? é sempre uma realidade, nós somos uma empresa muito conservadora, apesar de, de ter uma visão muito aberta né? em termos de custo para poder ter uma oferta muito competitiva para os nossos clientes, a gente trabalha de uma forma muito, muito atenta a esses detalhes, né? sem esbanjar, sem nada, mas muito atenta aos detalhes, sempre foi a nossa característica. Uh, e, e a mesma coisa está acontecendo agora. né? Muitas empresas falam, ah, nós vamos 100% home office, a gente não volta mais nos próximos dois anos. E eu, Nós não pensamos dessa maneira. Nós pensamos que as coisas não são exatamente assim. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? O nosso plano de, de home office, de continuidade do home office, ou de retomada pós-corona ou pós-pandemia, é um plano conservador, mas um plano onde nós temos 30% da nossa equipe atual isso falando em termos globais até, nem só o Brasil, 30% sim. da nossa equipe atual vai ter full home office. Isso é um fato. Tá. Né? Tá. E aí a gente já está considerando que essas pessoas vão trabalhar full home office, ou seja, vão ser pessoas que não vão ter nem espaço no escritório para trabalhar. Tá? Sim, sim, sim. Outros 20%, mais ou menos, entre 20% e 30%, mais ou menos, a gente trabalha no modelo parcial. O que significa o parcial? que parte do tempo dele ele vai trabalhar no escritório, parte do tempo dele ele vai trabalhar de uma forma coordenada, de uma forma estabelecida, onde a gente consiga fazer é, realmente um, um, um rodízio entre pessoas dentro do escritório, isso por equipes, para que a gente tenha, obviamente, uma redução de custo e diminuição de, de espaços que não são necessários. Né? É, é o momento também da gente revisar os nossos custos, aproveitando essa situação e uma coisa que não tinha necessidade de anteriormente, mas a gente tinha. No restante das pessoas, a gente vai trabalhar já no modelo flex, que a gente chama de flex, onde o cara tem uma flexibilidade de horários e aí já vão ser pessoas que vão ter que trabalhar dentro do escritório. Então, eu acredito muito que 50%, com certeza, deve estar retomando para o escritório. Os outros 50%, aproximadamente, a gente deve estar nesse modelo ou parte full, full home office e outra parte parcial.
1: Entendi. Para a gente terminar agora, você está na Stefanini há quanto tempo? Se não me engano, você já, você já atuou na Operação do México e liderou a América Latina, né?
0: Isso. é? Isso. Eu estou na Stefanini há 19 anos. Eu entrei no meio de 2001, mais ou menos, na Stefanini. Eu tive um período ah. que eu passei em São Paulo, né? mais especificamente em Jaguariúna, foi onde eu comecei na Estefanini. É, em 2004, eu tive a oportunidade de ir para o México. E, e o México era uma operação muito pequena, uma operação que nós tínhamos cinco pessoas, seis pessoas, quando eu cheguei lá,
1: e era a ideia
0: de, de, de entender por que que o México, a operação do México que já estava aberta há três anos não crescia, o que a gente precisava fazer para decolar com essa operação no México, considerando que era um país que, na época, tinha um PIB muito parecido com o do Brasil, tinha fronteira com o maior mercado do mundo de tecnologia, é, e a gente não estava não, não tendo um crescimento adequado ou dentro da expectativa que tinha os sócios da empresa. Então, eu fui para lá em 2004, fiquei de 2004 até 2011 com a operação do México, aí foi, a operação foi crescendo, inicialmente, até é engraçado, porque eu fui com a ideia de ficar dois ou três anos, né? mas as coisas foram acontecendo, eu acabei ficando de 2004 até 2011 como Country Manager da Operação México, a operação cresceu muito. Em 2012, quando o Marco Stefanini resolveu fazer uma uma organização geográfica da empresa, até pela, pelo tamanho que a empresa já tinha em, em, a nível global. Né? Ele acabou dividindo em quatro grandes regiões. Ficou Brasil como uma região por si só, Estados Unidos, Ásia e Pacífico a segunda região, Europa a terceira, e América Latina sem Brasil ficou a quarta. E eu assumi a operação da América Latina, com base no México, sem Brasil. Né? E ah. Fiquei de 2012 até 2019 na operação liderando a operação América Latina a partir na, na parte hispânica da América Latina né e a partir e no final de 2019 final de agosto de 2019 com a saída da Mônica Guerreiro, que era a nossa CEO Brasil que ela se desligou da operação mas continua no conselho da empresa é, o Marco me convidou para assumir a operação Brasil e eu voltei para cá para assumir esse desafio aqui muito Entendi,
1: interessante mas você está acumulando América Latina também ou não
0: não, não, não. Na América Latina, o nosso country manager da Argentina, que é o Damian Mendes, trabalhava comigo na Argentina, ele, ah. ele assumiu a América Latina.
1: Entendi. Bom, o Brasil só, acho que é maior que a América Latina, né?
0: Ah, sim, o Brasil, o Brasil responde a quase 50% do faturamento da empresa e, e número de pessoas também, né? Para você ter uma ideia, nós temos aí aproximadamente 25%. É, um pouco mais de 25 mil pessoas, colaboradores no mundo inteiro, dos quais 14 mil estão aqui no Brasil.
1: É, um pouco mais de 50%. É, é. Tá bom. Tá é. legal, Marcelo. Quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui, o tempo que você despendeu comigo. Eu sei que a tua agenda ali é concorrida. Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: Viu? Eu que agradeço. Obrigado. Prazer em falar com você.
1: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em